0: Hola a todas, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bienvenidas a otro episodio eh, en, en nuestro café virtual. Hoy está con nosotros eh, Adriana Fernández y eh, nos va a hablar un poco más sobre lo que estuvimos hablando la semana pasada, es cierto, el lunes, que hablamos sobre el, el tema de cómo hacer más con menos. Y antes de que Adri nos cuente toda su historia, que nos cuente eh, ¿De qué se trata esto? Quiero darle también la bienvenida a Anita eh, y que nos dé un poquito el recap para que agarremos y calentemos motores.
1: Buenísimo, pues buenas tardes, buenas noches a todas. Gracias por unirse, gracias a Adri por estar con nosotras. Ya en breve, esperando a que se unan más a las que nos están acompañando en vivo, te damos la oficial bienvenida Adri. Pero esta semana, el lunes en nuestro lunes sin miedo, estuvimos compartiendo con San cómo podemos hacer... Más, cómo podemos lograr más con menos. Y no solo se trata de cosas materiales, sino también de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra energía, nuestro cerebro. Bueno, estuvimos tocando un poco de todo. Y al final llegamos al punto que también el orden, la planificación, tiene un rol muy importante en nuestra productividad. Y la verdad es que no pudo quedar mejor... Eh, que Adri nos acompañe hoy, chicas, para que podamos aprender ya de la mano de una experta, de una coach de orden y productividad, cómo realmente podemos hacer, realmente darle vida a esto de hacer más con menos en distintas, en distintas facetas de nuestra vida, como lo hemos hablado con San, puede ser en tu trabajo, en tu hogar, en tu día, eh, cómo lograr tus metas cómo lograr en tu trabajo ser más productiva en un día de trabajo, cómo eh, lograr que tu closet también sea más productivo y te ayude a tomar tus decisiones del día. Así que, bueno, nada, la verdad es que súper contentas de que se vayan uniendo. Les damos la bienvenida a Julia, a Joana y a Mati, Majo que también nos acompaña. Y bueno, bienvenida Adri, hola San y feliz de tener otro live con ustedes, chicas.
0: De hecho, antes de que de que Adri empiece, me gustaría hacer una presentación especial porque eh, Adri es una mujer que nació en Costa Rica, es mamá de dos, dos chiquillos que no tan chiquillos <ríe> y eh, vive en México. Yo la conocí en México trabajando juntas y la verdad que es de las personas que las puedes ver y que es súper congruente con lo que hace, con lo que dice. Y es una mujer que puedes admirar desde el momento en que platicas con ella. Entonces, a pesar de la distancia y todo, eh, hemos mantenido esta relación y nos dio un gustazo que aceptaras, Adi, eh ser parte de, de estas entrevistas, porque seguramente nos vas a ayudar muchísimo. Y eh, nos gustaría saber de tu boca, qué, ¿qué es esto del coach del orden? Nos cuentes un poquito más de, de lo que haces. Y bienvenida, muchas Gracias. Gracias, Anita.
2: Gracias, San. Sí, yo tuve el privilegio de coincidir, bueno, creo que con San en México. Eh, yo sigo acá. La verdad es que gracias a ustedes por, por abrir este espacio. Lo, a mí me encanta compartir, eh, creo que todas, cuando hablamos de nuestra pasión, nos encanta compartir en cualquier foro, sea con nuestras amigas, eh, ¿no? Típico que si tienes a un abogado en la familia, a un doctor en la familia, pues le preguntas, ¿no? Ay, oye, fíjate que he estado viendo esto, ¿no? Entonces yo soy... Sí, y soy apasionada del orden. Entonces, me encanta ayudar a mis amigas y yo lo veo así, ¿no? El poder participar aquí en este grupo con ustedes. El que me hayan sumado, el que me hayan invitado, el honor es mío. Y yo encantada, el día de hoy, por favor, hagan todas sus preguntas. Trataremos de, eh, digo, como lo platicamos en algún momento San, Anita y yo, en este tema del orden, uff, podríamos hablar una semana podríamos hacer muchos, ¿no? Tal vez me puedan invitar más adelante otra vez si les interesa eh, a detalle. Eh, y, bueno, a ver, les cuento un poco. Eh, un poquito lo que decía Anita. Es cierto, ¿no? El único recurso que los seres humanos tenemos es el tiempo, ¿no? No tenemos otra cosa. Eh, no importa qué objetos materiales, qué posesiones tengas, este, el, un, lo único que tenemos es el tiempo. Eh, y entonces... Como en otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Si queremos tener un, un cuerpo, no sé, fit, pues tienes que implementar en tu en tu estilo de vida o incluir en tu estilo de vida eh, el hábito del ejercicio. Si quieres mantener un cuerpo saludable, la cu el cutis, las uñas, el cabello, tienes que tener una alimentación saludable. Entonces yo siempre digo que el hábito, eh, el orden, no es, digo, yo sí nací ordenada, creo, dicen por ahí que... El 10% de la población nacemos con como un gen ahí extraño que nos hace ordenadas. Yo soy ordenada desde chiquita, desde mi, la casa de mis Barbies era ordenada, o sea, he sido ordenada toda mi vida. Entonces, pues, hay dos personas que no sé si para bien o para mal, pero nacimos con este gen, pero es un hábito. El orden es un hábito, por lo tanto, todos podemos aprenderlo, ¿no? eh, es, es un tema de, pues de eh, que sea parte, que lo hagamos parte de nuestro estilo de vida. Y lo que yo digo es: eh, así como el hábito de la buena alimentación te va a dar una, una buena salud, el hábito del orden te va a hacer una persona más productiva. ¿No? Este, y por ejemplo, y,
0: si, perdón que te interrumpa, hablábamos eh, de que se nos hacía súper raro. Bueno, yo porque te conozco y te he seguido a partir de que me vine a Madrid, pero decía Anita: ¿qué es un coach del orden? Eso es como un concepto súper nuevo, eh, que la verdad que rompe ¿no? y te explota en la cabeza, es decir, ¿cómo hay un coach del orden? Porque conocemos los coaches de entrenamiento, ¿no? Este, empresariales este, y todo el tema, pero del orden, ¿cómo llegaste a ese punto? Eh, ¿Tuviste estudios? ¿Tuviste un curso? ¿Qué, qué pasó ahí? Sí. Pues mira, como tú bien
2: sabes, Sani, porque coincidimos en una empresa transnacional alemana, además de origen alemán, uh, yo siempre he estado trabajando, o bueno, siempre estuve trabajando a nivel corporativo para los equipos directivos. Entonces, pues evidentemente, esta hard o soft skill de, de la organización, de poder eficientar el tiempo, de poder también el eficientar el tiempo entre los equipos, entre los directivos, entre el management team, etcétera, ¿no? Este, a nivel mundial, eh, siendo que estas empresas para las que yo trabajé también tenían un alcance mundial, pues imagínate, es, es el tiempo de cada persona y cómo lograr eficientarlo al máximo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo esta pasión, la verdad es que me, me, me encanta... Eh, y busco, ¿no? la, por, la forma de profesionalizarlo, ¿no? Busco a mi tribu y ¡o -o -o resulta que, digo, en España hay muchísima gente, Esto, este tema del orden eh, existe hace muchísimos años, hay mucha gente en España a nivel mundial, yo creo que existe hace más de 40 años, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, y entonces es cuando yo encuentro como a mi tribu y a mi, a la gente que también le apasiona el mismo tema que yo del orden y me, pues me certifico en Estados Unidos y después también me topo en el camino con la famosísima Marie Kondo no con Marie eh, también soy certificada por Marie Kondo eh, tengo el tema de coaching con Brendan Burchard, que si no lo conocen es como un estilo Tony Robbins, ¿no? Él es el coach de alto rendimiento. Entonces, si, si quieres ser una persona eh, que te quieres convertir en una persona de alto rendimiento, pues, que tienes que implementar en tu vida? Orden, procesos, ¿no? Rutinas, como le llamamos nosotros. Las empresas le llaman procesos. Para el, el día a día de los seres humanos le llamamos rutinas, ¿no? Entonces, tener este orden en nuestros tiempos, en nuestra vida en qué si sí queremos, ¿no? Y, y como bien, dice, bien dicen ustedes, este, esto va más allá del tema de mis posesiones, ¿no? Mis espacios. Eh, ahorita más adelante vamos a platicar eh, de qué, cómo, cómo es que yo lo, lo, lo categorizo, ¿no? Pero sí, efectivamente, llevar orden en nuestras relaciones, en nuestras emociones, en nuestros espacios, eh, todo eso. La verdad es que eh, hay mucho que hablar y pues no sé eh, les vamos a, cont a contar algunos tips, ¿no? Que pueden poner en práctica sí. ya ya ya, ¿no? Para que se lleven algo. La verdad,
1: la verdad es que me encanta cómo lo resumiste Adri, porque el orden y personalmente yo pienso automáticamente y les pasará a muchas, el orden es como en tu casa y que tu casa se mire linda. Y estamos en un grupo donde nuestro mayor enfoque ha sido el crecimiento personal, cómo podemos nosotros florecer, cómo podemos evolucionar y ser una mejor versión de nosotras. Entonces, hoy va a estar increíble que nos pases esos tips de cómo el orden realmente, como tú dices, va más allá y cómo nos puede dar ese crecimiento personal no solo en nuestras carreras como profesionales, sino como también puede ser en nuestra casa o con nuestros hijos, porque sabemos que hay muchas con nosotros que tienen hijos. Entonces, ya para irnos adentrando, cuéntanos un poco, Adri, ya, ¿qué, cómo, ¿cómo es esto del orden? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿En qué áreas de nuestra vida es importante? Mira,
2: se los voy a resumir para que no se les olvide, apúntenlo. Es muy fácil, de verdad. Y ya esto es como lo general, ¿no? Y después podemos, podemos ir a lo particular y podemos entrar en cada uno. Pero bueno, hablamos del orden, ¿no? Y qué lindo, y es eh, eh, hermoso y todo. Pero, a ver, vamos a empezar por hablar qué nos duele, ¿no? ¿Cuál es la amenaza al orden? Y erróneamente siempre pensamos, eh, cuando, si nos enfocamos al, al espacio físico, decimos, ay, es que si tuviera más espacio, ¿no? Si mi closet fuera más grande, si mi casa fuera más grande, si... Whatever, ¿no? Este, yo alcanzaría el orden. Y no es cierto. ¿Ustedes saben cuál es la mayor amenaza al orden?
1: El desorden. Uno piensa en el, el antónimo. El estrés. El estrés. No, pues, la ansiedad.
2: No, fíjate que todo yo... No, fíjate que este, yo lo divido en tres. Eh, la gran amenaza se llama acumulación, ¿no? Y tenemos tres tipos de acumulaciones. Tenemos la acumulación física, que es lo que podemos hablar. También tenemos la acumulación digital hoy en día, porque ya vivimos en la era digital, ya pasamos de la era industrial. Y también tenemos, y es algo que a mí me apasiona mucho hablar, aunque que, quiero que quede muy claro, no soy terapeuta, soy coach, ¿no? Y aunque los coaches tenemos herramientas, eh, sí, eh, para ayudar a nuestros coaches en esos procesos, porque evidentemente si sí tocamos cuando empezamos a trabajar con nuestras pertenencias, con nuestros espacios, ¿no? Tratar de convertirlos en estos santuarios de orden, de paz, de tranquilidad, de higiene, de alimentación. Pues eh, si sí tocamos como, aunque no quieran, eh, si sí tocamos una parte emocional, ¿no? Tenemos tal vez estos aha moments o, o estas crisis emocionales, yo las he vivido, con mis clientes se han enojado, se han puesto a llorar, este, ¿no? de Sentimientos de culpa. Tenemos también la acumulación emocional, ¿no? Entonces, este, la gran amenaza al orden, digo, lo repito para que no se les olvide, este, no es la falta de espacio, chicas. este Es el, la acumulación que tenemos, ¿no? Entonces, eh, acumulación física. Pues, a esto nos vamos específicamente a nuestros espacios, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué nuestros closets están llenos de ropa que no usamos, eh, que decimos cuando baje de peso eh, la voy a usar o cuando... No, ¿no? Eh, nuestras casas, estamos llenos de papeles, estamos llenos de verdad de objetos materiales y el problema con la acumulación física es porque nosotros nos han enseñado, ¿no? No se sientan culpables, nos han enseñado generación tras generación a darle valor emocional a las cosas, ¿no? Yo como coach... Este, puedo empezar a trabajar con ustedes en su cocina, por ejemplo, ¿no? Y para mí un plato es un plato, pero para ti, ¿no? O a ustedes platíquenos un poco. Digo, sí, yo soy de Costa Rica, también viví ese, ese cambio de país. Este, ustedes también han, han tenido sus, sus mudanzas internacionales y nos pueden platicar también de sus vivencias. Este, a veces un plato deja de ser un plato y es el plato que, que no tiene este... este este algo, ¿no? Que, que es lo hace ser más que un plato. Pero a ver, ¿quién le dio ese valor emocional a ese objeto? Entonces, pues lo tienes que trabajar, ¿no?
1: Y, y yo creo que el problema es después la cantidad, ay, ¿no? Ay, ¿cómo Porque... Querés, perdí. Entonces, no sé,
2: digo, no sé si ustedes, eh, cuando hicieron esta transición, a algún objeto tal vez
0: les costó como dejar ir, ¿no? Sí. De hecho, a mí, dentro de las dos maletas que traía, porque se lo dije, voy a llevar dos, y ya, lo que para, traje un cobertor tamaño king size. O sea, wow. dije, me tengo que llevar un cobertor, que es lo que está diciendo, tiene como un sentido especial, ¿no? Y que decía, no me importa si me llevo menos ropa, me voy a llevar un cobertor. Entonces, son como cosas que esas no me pude desapegar, o sea, compré bolsas de compresión, dije de qué entra, entra, y, y me lo traje, y aquí lo tengo y me hace sentir apapachada, y me hace sentir en casa, ¿no? Entonces como que siento que esa parte que dices de ponerle una emoción a algo, estoy clavada con el cobertor, o sea, y si me vuelvo a mudar, me lo voy a volver a llevar, porque para mí significa mi casa, sentirme en, en, cálida, ¿no?
1: Pero yo creo que también es como, el creo que el, el problema puede llegar a ser la cantidad, ¿no? O sea, porque yo creo que no me, claro. se vale tener tu objeto, por ejemplo, yo tengo una taza que mi mamá me dio y yo soy amante del café, me recuerda a Guatemala y esa taza me encanta. Pero ya se está despegando como el arte que traía la taza, entonces ya dejé de usarla incluso para tomar café. Ya es una decoración ahora. El problema es qué hago si tengo 50 tazas que me tienen ese valor emocional, ¿no, Adri? O sea, cómo manejar ahí el orden si empiezo a acumular, porque ya no solo es la taza de mi mamá, tal vez es también la taza que me dio mi amiga, y de repente terminas con una cocina con 50 tazas y eres solo tú. Claro,
2: claro. Mira, es que ahí hay dos enfoques. Número uno, eh, si no nos vamos, o sea, si no queremos como tocar, todavía no estamos tan preparadas para irnos como a... A, tan prof, ¿no? a, a tocar la emoción, a irnos tan profundo, la primera forma de trabajar con este tema, pues evidentemente es apegarnos a nuestro espacio. A ver, si tú tienes eh, un cajón, un, no sé, una cocina pequeña en donde te caben seis tazas, pues tienes que pegar a seis tazas, ¿no? No, ni aunque venga la mademis, mismísima maricondo, ¿no? Hay ciertas cosas que sí podemos doblar de cierta forma, que podemos acomodar de cierta forma, ¿no? Que podemos, yo le digo que es como una reingeniería de nuestros espacios. Y sí hay formas de optimizar el, el espacio que tenemos, pero también tenemos una realidad física. Tienes cinco metros cuadrados, en cinco metros cuadrados, pues ese es tu limitante, ¿no? Y te digo, lo que, lo que luego no me gusta que caigan es en que piensan en que si yo tuviera más espacio, voy a ser más ordenada. No, porque vas a seguir, entonces ya no vas a tener 50 tazas, vas a tener 100, ¿no? Y entonces sigues con el mismo problema. Son patrones que no de queremos soltar. Y entonces, una vez que trabajamos, digo, primer intento de la coach es, ok, a ver, tienes 50 tazas, mi querida este Anita, pero cuántas tazas realmente te caben, ¿no? Ah, pues a ver, vamos a hacer el, el o sea, físicamente es muy notorio. Ah, ¿sabes qué Anita te caben ocho? Entonces vamos a tratar, ¿no? De que te quedes con las ocho tazas favoritas que tú quieres, ¿ok? Pero hacemos el proceso, ¿no? Yo te acompaño como coach en ese proceso de desprendimiento. Pero encontramos realmente que sí, que nos vamos a tener que ir una capa más adentro, y entonces encontramos que tienes un tema de acumulación emocional. Llámese culpa, ¿no? Es que me la regaló mi mamá, y no, y entonces, y Guatemala y el café, justo lo que nos acabas de platicar. Digo, se vale con, yo siempre digo, se vale, se vale que San haya metido un edredón y haya, o sea, no, ahí sí. Ella dijo, bueno, me, y ella misma lo dijo, prefiero llevarme el edredón que llevarme más ropa, porque evidentemente tiene una carga emocional el edredón. Y está padre, ¿no? Este, lo que no es padre, cuando, es cuando llegamos a este punto, es eh, que sintamos culpa, que sintamos miedo, ¿no? Es que no voy a dejar de, de ir esto, porque qué tal que lo ocupo, ¿no? El famoso por si acaso. A ver, chicas, el por si acaso es una mentalidad de carencia total. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vivimos como mujeres empoderadas, profesionales, capaces, etcétera, etcétera, a ver, deja ir lo que sea, porque en algún momento si lo si realmente lo necesitas, pues vas a tener la posibilidad de volverlo a comprar, ¿no? Digo, por darles un ejemplo así muy burdo, tal vez, ¿no? Pero tengamos ese, o sea, no caigamos en, en, en esta... En vivir en carencia, ¿no? De voy a guardar todo por si acaso, por si acaso, por si acaso. Porque entonces, ¿qué? Digo, ya metiéndome en temas más profundos, ¿qué mensaje? digo? Si son creyentes, yo creo mucho en las energías, el universo y demás. A ver, pues como bien dicen por ahí, ¿quieres que entren cosas nuevas, lleguen cosas nuevas a tu vida? Pues haz espacio para esas cosas. Entonces, también no vivan en, en este mindset de carencia, de guardar todo por si acaso y Pero por el otro lado le están diciendo al universo, a Dios, a Buda, a quien ustedes crean, ¿no? A los ángeles, ay, es que no me llega esto, es que, pues sí, pero es que ustedes no, es, ustedes, ustedes no se están ayudando, ¿no? O sea, no hay ya, espacio. Los... No, bueno. no estás haciendo espacio, pues no vas a, entonces, dejar ir, ¿no? Yo no sé qué utilicen, si utilicen su fe, su religión, el universo, las estrellas, no sé, los ángeles, ¿no? Pero la verdad es que sí es, es muy cierto, cuando dejamos ir una relación tóxica, un trabajo que no nos gusta, este de verdad que sí pasa, y creo que a todos nos ha pasado, que dejamos ir una cosa, claro que cuando estamos en el ojo del huracán, no vemos con claridad, este por eso es el ojo del huracán. Pero una vez que sales dices, sí pasa, o sea, sí llegan nuevas cosas a mi vida, lo que pasa es que yo no me había dado la oportunidad, ¿no?
1: Y que claro, era justo lo que mencionábamos el lunes con San también hacernos la pregunta, ¿qué necesito dejar de hacer? No solo qué necesito hacer, sino también qué necesito dejar de hacer y en este caso también, ¿qué necesito dejar de tener? ¿Qué, ne qué espacio necesito para dar entrada a, a cosas nuevas? Y con lo que tú decías de ese por si acaso pues también a veces nos da, nos da pena, nos da decir no, ¿verdad? y hablábamos el lunes, nos da pena decir no puedo, nos da pena decir no me voy a acumular de esto, no me voy a comprar esto porque realmente no lo necesito. Entonces tocas un punto también de nuevo esa, ese orden emocional, esa acumulación bici, emocional y ese orden que también necesitamos poner dentro, ¿no?
2: Sí, establecer límites
1: también es
2: un tipo de orden, ¿no? Porque exactamente no sabemos decir que no, le decimos a todos que sí, este, hacemos cosas que no nos, que, que no son parte de nuestra responsabilidad. Y al final, yo siempre les digo, a ver, transformen todo eso en tiempo. Ok, a mí me cae mal alguien, pero me invitó a tomar café, y se, o sea, se me hizo mala onda y no le pude decir que no, voy... Este, tomo un café con alguien, ni me la paso bien, ¿no? Este, hasta regreso así como de esa gente que te chupa la energía o qué sé yo. Regresas dices, sí, a ver, hagan, eh, eh, o sea, valoren su tiempo como si fuera dinero en el banco o no sé de qué forma ¿no? podemos hacer ese ejercicio, decir, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? A ver, todos tenemos el mismo, el mismo tiempo, ¿cierto? Eh, uh -huh. Tú tienes 168 horas a la semana, yo tengo 160, No es de ay, es que esa persona tiene más suerte, o no, pues esa persona sabe establecer límites, sabe exactamente lo que quiere, es muy clara, no podemos hacer todo, no, no, no. Tal vez hacer esta transformación, yo a veces le ayuda a la gente primero a hacer esta descarga y decir, a ver, hagan una bitácora de su semana. Tienen 168 horas, hay una, se las voy a pasar para que después ustedes la suban a sus redes, hay un, una gráfica que me encanta, ¿no? Porque siempre, la gente, es que no tengo tiempo. Es que, es que Adri, tú no entiendes. Yo, es que yo no tengo tiempo. No, a ver, vamos a hacer una bitácora de tu tiempo. Vamos a hacer una semana, vamos a hacer, como te la hace el coach de nutrición, ¿no? Te dice, a ver, ¿qué te comiste en la semana, mamacita? ¿Por qué no estás bajando de peso? <risa> ¿Ah? ¿Ah? Ahí está, ahí están, ahí están los ladrones de tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo pasaste en redes sociales, no? ¿Cuánto tiempo pasaste procrastinando? ¿Qué es? postergar, ¿no? Postergo las cosas. Un tip, primer tip de esta, de esta plática, que es algo que me encanta, no es mío, no fue creado por mí, a mí me apasiona estudiar de todas las metodologías, y hay una metodología que se, eh, fue creada por un señor que se llama David Allen, ¿no? David Allen, con doble uh -huh. L, eh, y él creó una metodología que se llama GTD, ¿no? Getting Things Done, hacer, hacer las cosas, ¿cómo hacer las cosas? Nada de procrastinar, postergar, este, estas inseguridades y él es pues el dueño de un concepto que se llama la regla de los dos minutos no sé si ustedes han escuchado la regla de los dos minutos de hecho la leímos en nuestro libro sí. de los tres hábitos <risa> <muy probable. risa> perfecto sí sí porque mira pareciera una es una cosa yo siempre digo en mi metodología se llama simple life y por qué le digo simple life porque es sencillo más no fácil ¿No? Entonces, uh -huh. es muy sencillo convertir o eh, in, incluir en tu estilo de vida en, eh, el hábito del orden. Sencillo, más no fácil. ¿no? Entonces, empiecen por la regla de los dos minutos. ¿Qué dice la regla de los do dos minutos? Todo lo que puedas hacer por debajo de dos minutos, hazlo en ese momento. Está científicamente comprobado que si lo postergas, cuando Bien, lo pues. retomes, te va a tomar el triple de tiempo hacer la misma tarea. Y entonces, si hacemos una bitácora de nuestra semana, háganla, de verdad, háganla esta semana. este ¿En qué invertí mi tiempo? Se van a dar cuenta de sus, yo les llamo, ladrones de tiempo. ¿Cuánto tiempo estuve ¿no? en redes sociales? ¿Cuánto tiempo procrastiné? ¿Cuánto tiempo pasé en la televisión? ¿Cuánto? O sea, todo. Y les voy a compartir esta gráfica. Eh, esta gráfica lo que nos dice es que, a ver... Si quitamos nuestras horas de sueño, que deberían de ser siete, ocho, ¿no? ya entramos en el hábito de, de, del bien dormir, ¿no? hay coaches de sueño hoy en día también que te enseñan, este, pero a ver si desc descontamos, ok, ya dormí, ya comí, ya me bañé, eh, mi semana de trabajo son 40 horas a la semana, todos, todos, sí, digo, grosso modo, y si no hagan su bitácora, nos deberían o nos quedarían 37 horas. Yo les preguntaría a ustedes o a ver, las que estén por ahí o pónganlo en el chat, ¿qué harían con 37 horas a la semana? A la semana. Uy, ¿No, me
0: no sé qué haría, con todo
2: no, ejercicio, <risa> que no tengo tiempo para tu, 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 tu. No, blank blank blank, ahí se los dejo.
1: Tenemos 37 horas. ¿Qué están haciendo? Pero ¿Y, por y el ejemplo... perdón, perdón, San. Sí, sí. No, eh, me parecía curioso también lo que decías del tiempo, que uno pierde noción del tiempo, o sea, el humano somos el peor para sentir eh, la, la percepción del tiempo, ¿verdad? Y con el celular creo que es el peor robatiempos porque no nos damos cuenta y de hecho, hay, voy a buscar el nombre, hay aplicaciones, hay cosas que podemos instalar en nuestro teléfono, solo por curiosidad para que sin, se de, sin que se den cuenta les calcule cuántas horas pasaron en el celular, cuántas veces lo desbloquearon. Yo hice el ejercicio y me sorprendí, o sea, es absurdo el número de, de veces que uno ve su celular y las horas que al final te roba el celular.
0: Y por ejemplo, o sea, sí, en el entonces, tema de, de, de las mamás, que yo creo que es muy diferente el día de una mujer soltera, por ejemplo, a una que tiene que tiene mamá, eh, que tiene hijos, y dependiendo qué edad tienen, también creo que absorben parte de esas 37 horas, ¿no? O sea, ¿cómo les podrías tú dar algún tip? O sí, un consejo de cómo poder tener estas horas también para ellas y para hacer cosas que, que te nutran a ti como mujer, ¿no?
2: Yo creo que una de las cosas que deberíamos de hacer todos, ya si estamos en un entorno familiar en donde, como tú bien dices, tenemos a otras personas que se integran, eh, lo mejor es tener un calendario, ¿no? Eh, y tener muy claro, la claridad es uno de los, de los pilares de mi metodología, eh, porque mientras todos tengamos claro qué toca, qué le toca a quién, a qué hora, en qué momento, aunque los niños estén chiquitos, ¿no? Aquí también hay un tema de, digo, es que podríamos hablar de muchas cosas, pero hay un tema de control. A ver, mamás, yo tengo dos hijos, yo ya están grandes, tienen 19 y 16 años, pero pasé por eso, ¿no? Entonces pasé por, eh, creo que hay que, sí, como mamás, y sobre todo con niños chiquitos, y sobre todo con esta pandemia, de verdad que, pobres de ustedes, ¿no? Que tienen niños chiquitos eh, en esta situación, sí, sí, eh, sí, mis respetos, este tenemos que dejar un poco soltar, ¿no? Y, y que aprendan, no sé, desde, pues, que acomoden su cama. Si la dejan así toda chueca, de déjenla así, ¿no? O sea, a ver, ¿en qué quieren en qué quieren y cómo quieren disfrutar a sus hijos? Si el, si el tema son los hijos, ¿no? A ver, ¿quieren pasársela peleando, discutiendo con el niño porque no acomoda la cama, porque los juguetes, porque, ¿no? Este, o sea, al final vas a invertir, tal vez el mismo tiempo, o inclusive menos, pero desde una mamá que eh, saca el tiempo para enseñarle eh, a mantener este orden. Una de las, de las cosas que dentro de mi metodología hay cinco pasos para mantener el orden. Uno de, los or de las cosas que tenemos que aprender es una casa para cada cosa, así le llamo yo, ¿no? Tener cada cosa en su lugar. Pa con los niños chiquitos sobre todo, y con los niños grandes, ¿no? Porque también hay quien tiene al marido y es un desordenado y demás. Este, yo siempre les digo, pues, si todos sabemos a dónde van las cosas, digo, una cosa es que la cosa llegue a, a, a donde debe de ir, a los niños se los podemos inculcar, se los podemos, lo, pueden aprender, ¿no? A que todos sus juguetes van dentro de una caja. Digo, las que somos tal vez más ordenadas, queremos como que lo ordenen, a ver, no, los niños no van a ordenar, la muchacha, ¿no? En México, por ejemplo, pues no va a limpiar como limpiaría, como a nosotros nos gustaría el marido, el novio, you name it, no, la, o sea, las demás personas no van a hacer las cosas como las hacemos nosotros. O sea, hay que, hay que dejar de ahí, ahí ir un poco de control, ¿no? Este, normalmente a las personas que somos ordenadas como que nos viven también como no flexibles, ¿no? Como que somos muy cuadradas. Entonces, una invitación, digo, learning personal también es hay que dejar ir un poco el control, ¿no? Y más bien ser, eh, sobre todo con los hijos tenemos que ser el ejemplo ¿no? del orden. Yo digo que el orden además se contagia. Yo he trabajado con clientes y trabajé primero con la esposa y después el esposo así como, ¿qué le hiciste a mi mujer? La transformaste, está de buena, sonríe, se levanta bien, está toda contenta y tiene tiempo y hace y lee. Es decir, ¿por qué? Pues sí, porque ese es uno de los grandes, yo digo, de las grandes beneficios que tiene el orden, ¿no? Te, te da paz, te da tranquilidad, ganas tiempo, ahorras. Eh, ahí hay una parte económica importante. Y te da libertad, ¿no? En esta parte emocional, libertad física, pero también libertad emocional. Entonces, pues, a las mamás, este, la regla de los dos minutos aplica para todas las edades. Mis hijos la tienen cercenada en el cerebro y ya es así como, ay, sí, mamá, ya se la regla, la regla de los dos minutos. Este, eso es una muy buena cosa que, que pueden aprender tanto la mamá como los niños, como el marido, para que ayuden. Esto de establecer límites, digo, con los niños, no soy terapeuta, pero cualquier terapeuta de niños te puede decir, a los chiquitos hay que enseñarles, ¿no? Y establecer límites, pero tú también tenemos que establecer límites pues, con nuestro novio y con el marido, de, a ver, tú tienes tu espacio, este y tu espacio puede estar el closet puede estar hecho un desastre. El mío va a estar en orden, ¿no? Pero se va contagiando. Entonces, hay que, sí, hay, o sea, hay que... Cada quien vive su proceso. Yo, mire, les voy a contar. Mi hija, hoy en día es la niña más ordenada y hasta creo que llegó como a un tema minimalista que creo que también íbamos a hablar de minimalismo. Yo no soy partidaria del minimalismo. Luego les cuento por qué, si les interesa. Este... Pero de chiquita fue muy apegada, o sea, guardaba la envoltura del chicle. También tenemos que entender que los seres humanos tenemos un proceso. O sea, cada quien vivimos un proceso. Es como que yo, o okay, que a ver, a ti, San, tu mamá te haya dicho en México, ¿cómo es posible, San? ¿Cómo te vas a llevar ese dreadón, Pero mira, o sea, a, este ocupa la mitad de una maleta. No, es lo más ridículo. Allá llegas y te compras algo más calientito. A ver, también tenemos que... este que, o sea, respetar. Tanto, respetar un poco el proceso de cada quien, ¿no? Entonces,
0: no sé si eso contestó tu pregunta. Sam. Sí, es que fíjate que, por ejemplo, ahorita este que te decía, se me hizo mucho clic en el tema de respetar. Yo con mi ex vivíamos en un departamento en realidad grande, pero el closet era un closet para los dos. Entonces... Eh, como que de repente se me salieron así como las tuercas y los tornillos Porque decía, ¿cómo voy a meter mi ropa y la de él, no? En un closet Entonces fue como de, voy a ver O sea, obviamente mi marido y dije, voy a, a ver Cómo se puede optimizar lo que es el, el, el lugar Y entonces aprendí a doblar Y entonces todo cupo en un closet Entonces yo me sentía tranquila Pero cuando, por ejemplo, él doblaba las cosas las dobladas de una forma súper rara que decía, es que así no es, ¿sabes? Y hay una parte de la que tú estás diciendo que es como que cada quien tiene un proceso y cada quien va aprendiendo y no tienes por qué esperar que la otra persona lo haga lo haga igual que tú. O sea, ¿en qué quieres perder el tiempo, no? O sea, a lo mejor para él era un súper esfuerzo hacer un doblez que nunca había hecho en su vida. Y, y yo decía, es que, es que no va así, o sea, le hiciste al revés, ¿no? Y entonces ya me tienes ahí doblándolo otra vez y tal. Entonces, como que creo que, que me hizo mucho clic ahorita en el tema de respetar procesos, que lo hemos hablado también, como que cada quien tiene sus tiempos, y no porque a ti te funcione algo le va a servir a la otra persona, y, y es totalmente un tema de, pues sí, de ser empático y de, de acompañar a esa persona, ¿no? Porque a lo mejor él es más desprendido que nada en las cosas físicas, y yo era como de, bueno, este, sí, yo, sí a mí sí me gusta, y ahorita que dijiste las envolturas me acordaba que yo guardaba palitos de paleta, en la primaria, de que me daba mi novio de la primaria, eh, y tenía como 25 palitos de paleta con la fecha. Entonces, okay. obviamente, adiós. obviamente cuando crecí, los tiré, pero me costó <risa> mucho trabajo tirarlo, porque decía, ¡Ah, voy a tirar una parte de mí, o sea, y ya se va a ir, ya no lo voy a ver, y es como de, no porque lo tires, ya no va a estar, ¿no? Y creo que eso también hablamos a través de, otra vez, de de, de ese, la culpabilidad que decías, a lo mejor en un momento si se le rompe la taza a Anita de su mamá, pues no es que la deje de querer, ¿no? Que se siente feo, sí, pero es como de, no pasa nada, ¿no? O, o cómo lo has tratado con sus clientes, porque estaría increíble que nos contaras algún caso eh, de cómo fue un proceso, porque si me dices ahora, trata de acumular, más bien, desacumular, ¿no? No sé por dónde empezar. O sea, ¿cómo sería el primer proceso de ese desapego emocional? O primero, mido a mi cocina y digo, ¿cuánto mide, cuánto me cabe? O, ¿cómo es ese proceso de, de empezar el primer paso?
2: Sí, um, una de las cosas que yo siempre rescato, te digo, hay millones de metodologías a nivel mundial de cómo llegar al orden. Es como, me voy a ir por la de cuota, me voy a ir por la libre, por el empedrado. Todas las metodologías te van a llevar a donde tú quieres llegar. El proceso es distinto, ¿no? Y todo, hay gente que ama a Marie Kondo, hay gente que la odia, ¿no? Hay gente que le encanta y lo hace y hay gente que dice, no, eso no es para mí. Y está, está bien, existen muchos, muchas metodologías eh, de cómo llegar al orden. Eh, ¿Por dónde se empieza? Una de las cosas que yo rescato y que a mí sí me gusta mucho trabajar y que es totalmente distinto a la metodología que me enseñaron en Estados Unidos y la cual estoy también certificada, es no trabajar por espacio, trabajar por categoría, que eso es lo que una de las cosas que te enseña Marie Kondo. Les voy a dar un ejemplo. Eh, si ahorita ven, también hay otros ahí programas este, que están de moda con todo este tema del orden. Hay quien dice, a ver, vamos a poner en orden un garage. Imagínense un garage, ¿no? Y la típica casa en Estados Unidos. ¿Y qué tiene la gente en el garage? De todo. Bicicletas, Navidad, papelería. Este, cosas para la limpieza, eh, bueno, o sea, es, eh, es todo un mundo, libros, eh, fotos, eh, memoirs, ¿no? Todo eso. Y al final eh, es muy difícil porque, digo, ya nos entraría, entraríamos aquí en un tema muy específico de cómo funciona nuestro cerebro y qué necesita nuestro cerebro, ¿no? Ya, muy tema, muy geek, muy nerd de, de vamos a hablar sobre el funcionamiento del cerebro, ¿no? Que también me encanta. Este, yo creo que lo, lo, lo mejor es hacerlo por categoría, porque a ver, ¿cuántas de ustedes no han intentado poner en orden un espacio, llámese una habitación y dentro de esa habitación hay mil cosas, no lo logran, ¿cierto? Normalmente uh -huh. quedan a medias, quedan exhaustas, se sienten frustradas porque dicen, puta, o sea, no salí con mis amigas, este, no fui al cine porque mi meta, o sea, ahora sí que el fin de semana y el sábado y lo voy a hacer, Terminas cansada, terminas frustrada, terminas sin el objetivo alcanzado. Digo, la que lo hace, pues bien por ustedes, ¿no? Pero sole, suele pasar esto. Entonces, ¿qué, qué nos dice que, nos, que no lo sabemos hacer, ¿no? Y entonces, típico que la gente me dice, es que Adri, yo ya lo he intentado, o el closet, he intentado acomodar mi closet y no lo logro. Cuando veo, es así como, tengo una montaña de ropa y la saqué toda y está en la cama y ya estoy cansada. Y ya no sé ni cómo, por dónde empezar ni cómo voy a terminar esto. Pues sí, porque, porque nuestro cerebro tiene cierta capacidad, ¿no? Y nuestro cerebro tiene que estar tomando decisión tras decisión. Y llega un momento en que nuestro cerebro hace un shutdown y dice, no más, ¿no? ¿Y qué pasa? Y esto me pasa a mí en los procesos con los clientes. Que si yo, imagínate que al estilo maricondo, ¿no? Sacas todo, todo tu closet, bueno, todos tu, tus temas de vestir calcetines, pijamas, este, o sea, todo, 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 ¿no? Eh, ropa de invierno, bla, 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 sacas todo eso. Entonces, te hace, o sea, llenas la sala, la cama, este, el otro cuarto, ¿no? O sea, es impresionante. Es muy valioso, es hacer ese ejercicio porque te hace como hacer conciencia y dices, no mames, ¿qué cantidad de ropa tengo? O sea, ¿por qué yo sí. tengo tanta ropa? ¿no? Entonces, sí es muy importante hacer ese proceso. Este, pero va a llegar en algún momento en que tu cerebro va a empezar a tomar malas decisiones, si, yo como coach yo te voy a preguntar, a ver, Anita San, ¿cuál es su objetivo eh, en cuanto a sus pijamas? Ah, ¿sabes qué? Yo puedo vivir con cuatro pijamas, ¿no? Eh, porque además va, vemos el espacio, tengo un cajoncito y aquí quiero que vivan mis pijamas, ¿no? Esta es la casa de mis pijamas, ¿no? Yo siempre le pregunto a mis clientes, ¿y cuál va a ser la casa de eso? Ah, pues aquí, ¿no? O allá. Ok. Esta va a ser la casa de tus pijamas. Ok. ¿Cuántas pijamas caben aquí? Cuatro. Ok. ¿Cuántas tienes? Dieciocho. Ok. Vamos a empezar con el trabajo de, duro de... Ok. Tiene, ¿Cuáles cuatro pijamas son tus favoritas? ¿No? Yo soy yo soy esencialista, no soy minimalista. Entonces digo, bueno, yo con, con dos juegos de sábana de invierno y dos juegos de sábado de verano, ya. Tan, tan. Pues yo estoy yo, yo satisfecha. Tal vez es un trabajo... Digo, ahorita tal vez dicen, no hombre, de 18 tuve una clienta que tenía 648 pares de zapatos y se quedó con 235. ¿Qué? 235 sigue siendo un poder de zapatos. Pero a ver, pues, para Ay, no. ella fue un gran esfuerzo porque se deshizo del 60% También, y, y, y pues tal vez en otra ocasión, no, no le puedo exigir, ¿no? Este ustedes hablaban y el, el coaching de ahí nació de los coaches deportivos, ¿no? Este, pues tienes hasta cierto, o sea, tu cuerpo tiene un limitante claro que lo sigues, si lo sigues trabajando, digo, algún día puedes llegar a ser un, tener un nivel olímpico, pero eso no sé, no, no, es de la noche a la mañana. Esto funciona igual, chicas, ¿no? Entonces no quieran ser como perfectas o minimalistas de la, no sucede, no va a pasar, no se frustren. No, no se cansen de más. Entonces, oye, ¿sabes qué? Hoy tengo una hora y voy a trabajar con mis pijamas. Y voy a ver mi espacio. Y tengo este espacio. Y aquí me caben tal vez seis pijamas. Bueno, traten de hacer el trabajo de, ok, me puedo, de todas las pijamas que tengo, ¿puedo quedarme con seis? ¿Tres de verano, tres de invierno? ¿Cómo me voy sintiendo? Ah, ¿sabes qué? Lo pude hacer, ¿no? Uh, primer, es como este libro de de acomoda tu cama, ¿no? Que nos dice por qué es importante, tiende tu cama, ¿no? Este, que nos dice, pues, primer reto del día, tiende tu cama, porque es como, uh, primer reto, lo hice, ¿no? Check. Y luego voy a hacer mis calcetines. Entonces, sí, porque, a ver, es muy difícil, sobre todo si tienen mucho, mucha ropa. Digo, si ya han hecho este proceso y no son de las personas que guardan ropa, que normalmente van sacando o tienen este el otro tip que dan es por cada cosa que yo compre y entra a mi closet tienen que salir dos cosas, o one, one mm -hmm. to one, o two to one, ¿no? Este, yo siempre les digo, hagan dos por uno, este, esas pequeñas Pero no tipos, de comprar ¿no? dos. Pero... <risa>
0: Exacto, no.
1: Específicamente bien, Adri. Me, comp me compro dos y me entra saco uno.
0: Entra
2: uno, <risa> salen dos, ¿no? Este, para siempre mantener el orden, porque luego dicen, ah, ok, Adri, ya te fuiste, y ahora... ¿Entro en crisis? ¿Cómo mantengo el orden? Pues con esos pequeños tips, ¿no? Pues sí, si compras algo, pues que salgan dos, o por lo menos uno, ¿no? O sea, por lo menos que sea un one to one, pero idealmente, pues que sea un two to one, este, para que puedas mantener eh, el orden.
1: Adri, ahí una pregunta que, que nos hacen es, que te hacen, ¿cómo saber cuándo es tiempo de desechar, por ejemplo, la ropa? Porque sí, tal vez es difícil llegar al punto de en qué momento ya... Hago mi limpia y. Exacto.
2: Ok, pues una, ahí va a ser un chiste, ¿no? Pero pues, si tu hijo ya tiene 19 años, como el mío, sí, ya puede sacar la ropa de bebé, ¿no? Digo, sé que hay, pues, ahí no vale ¿Cuándo es momento de desechar? Yo creo que nosotras sabemos muy bien, o sea, a ver, díganme y si no, pónganlo en el chat. Eh, como que hay cosas que luego nos ponemos y nos quitamos, ¿no? O sea, tienes una blusa, uh -huh. ejemplo, ¿no? Pasa mucho, sobre todo cuando nos vamos de compras en un estado emocional no apto, llámese este,
0: no sé, depresión. vamos de
2: compras porque nos sentimos da Yo siempre le digo, a ver, no vayan de compras cuando están en depresión. Hablen con una amiga, váyanse a tomar un café, dense un masaje, no vayan de compras, por favor, no, vayan de compras en ese momento, no es el buen antídoto, ¿no? es El buen antídoto es irle a, ir a llorar con una amiga, comerse algo, un masaje, o sea, una experiencia, ¿no? No una cosa, eso es muy importante, cuando se sientan tristes, busquen una experiencia, comerse un pastel, si quieren, cómprense un litro de helado y cómanselo, este, busquen a la amiga, váyanse al spa, no compren cosas, porque cuando compramos cosas en un estado emocional no óptimo, seguramente vamos a comprar algo que después, pues un poco, tal vez en el inconsciente queda esta parte, ¿no? Entonces es típico que nos compramos algo y te lo pones. Y después es como, ay, no, ¿sabes qué? Hoy va a ser calor. No, de, después me la pongo, la vuelves a guardar, ¿no? Y luego te la vuelves a poner. Y así nos pasan con, con algunas prendas. Entonces ahí... Chequense, cáchense en, a ver, realmente, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Tal vez lo que estoy sintiendo soy, es culpa de, güey, me fui a comprar esta blusa, me costó X dinero que tal vez no, no tenía, y ahora, y no la he ni estrenado, ¿sabes qué? Uh -huh. Agárrala, busca una amiga, ponla en el grupo, oigan, no voy a querer estos zapatos, no voy a querer esta ropa, háganse un festival de amigas, tómense una botella de vino... Este, oye, voy a sacar, una clienta mía lo hizo, ¿no? Yo le ayudé en el proceso de, de, de desprendimiento, ya que tuvo toda su ropa, porque la verdad era ropa de, de, en buen estado, bonita, este, y me dijo, ¿sabes qué? Una noche voy a invitar a varias amigas con un vinito, pizza, lo que a ustedes les guste, ¿no? Cervecita, y, y invitó a sus amigas y cada quien se llevó lo que quiso y lo que sobró pues ya lo donó, ¿no? Entonces está súper ¿no? Pero, eso sí, no inviten a las amigas a hacer el proceso de desprendimiento, porque luego las amigas son como contraproducentes, porque te dicen, ¡ay, no, 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 <susurra> no, no, no! Cuando una amiga te diga eso, es porque esa persona lo está diciendo desde su necesidad, de, no, es, o sea, casi, casi, pues a mí me gusta, ¿no? pues mejor regálaselo a la amiga, pero no inviten, no inviten a, a menos que sea una amiga mo, que conozcan y que sepan que no le va, no se va a ir al lado emocional, ¿no? Como el coach, Ajá. o sea, yo llego, y para mí, pues, ese, esa blusa, ese plato, yo no le no le pongo un valor emocional. Es como muy, no, no tajante, pero, pues, acompañarlo. Luego dicen, ah, pues, invita a una amiga, ¿no? Y luego la amiga es, ay, no, eso no lo saques. Ay, no, eso está divino. Ay, no, eso te queda hermoso. No, a ver, hagan este proceso ustedes. El, sí. y, y tengan claro como qué es lo que ustedes quieren alcanzar. Después pueden hacer el festival. Después, ¿no? Pero es no increíble. Eh, el proceso.
0: De hecho, no sé, te iba a preguntar, yo ahorita que estaba pensando como en cómo podría ser el momento en que dices, ya es suficiente, haciendo, no sé, yo lo he hecho a ver si si, si va bien, ¿no? Y dame un tip, pero he sacado igual la ropa y de repente hay ropa tan atrás del closet o sea, del cajón, que esa no la usas nunca. O sea, ya de verdad, o sea, que esté bonita, como dices, a lo mejor si sí te queda, pero ya no la usas y puedes vivir con ella, o sea, te has dado cuenta que no la necesitas. Creo que puede ser como un buen foco, ¿no? De decir, ok, este suéter que tiene un año guardado, que, o los jeans, o la falda, lo que sea, que lleva un año guardado y que no lo extrañaste, creo que puede ser es una un buen foco. Y puedo vivir y puedo hacer ese festival, amigas, que me pareció <risa> espectacular.
1: <risa> el, <risa> el festival fue lo que más nos gustó. <risa> Yo también estoy de acuerdo con, con lo que dices, San, como. Creo que es un buen indicador cuando, o sea, no lo has usado. Ha pasado un año, a veces ha pasado meses y no lo has usado y después solo encuentras justificantes a lo mejor para seguirlo teniendo como nos compartía Adri al principio de cuando me quede, cuando baje de peso. Pero al final sí pasa otro año y lo sigues teniendo ahí en el fondo de tu closet Yo quería preguntarte, Adri, porque es un tema que cuando estuvimos preparando este live me pareció súper interesante pues para las que las que se unieron un poco más tarde o nos están escuchando también desde Spotify después, hablamos hoy de que, ok, el orden y el enemigo del orden, la acumulación, y nos has contado mucho de esa acumulación física, lo hemos ligado también a la acumulación emocional, por los comentarios también aquí en el en vivo, creo que muchas lo hemos experimentado, pero hay otra acumulación que no nos has mencionado, eh, que me encantaría que nos contaras más y que lo platicamos antes, la acumulación digital, Adey.
2: La acumulación digital, sí. Este, la verdad es que es terrible. Eh, las estadísticas, a ver, seamos sinceras, ¿no? Eh, para que nosotros tengamos guardadas todas esas fotos, todos esos archivos todas esas apps, todo, todo lo que tenemos en nuestras computadoras, en nuestros celulares, iPads, you name it, ¿no? Eh, existen toda esa información, a ver, la nube no es una cosa etérea, ¿no? Eh, son servidores que están conectados, que están chupando energía. 365, 24, 7, ¿no? Entonces, si, si ustedes se ponen a, a averiguar eh, estadísticas, sobre cuánta energía realmente consumimos. Hay, hay un estudio eh, que creo que lo hicieron en Francia y decía algo así como, si todos los franceses ¿no? eh, borraran en simultáneo 50 correos, 50 correos, que no es nada, ¿no? Borrar 50 correos, la neta, es muy fácil, ¿no? Podemos hacer el reto. Es más, hagan el reto en este momento de ayúdenle al planeta este decía que si, que si borraban 50, que si todos los franceses borraban 50 correos eh, el equivalente en energía sería lo que se necesita para iluminar la Torre Eiffel en un año wow. entonces ahí es donde vemos qué tan fácil podría ser o qué tan qué tanto impactamos nosotros a nuestro planeta, digo, si somos personas que también además de ser profesionistas y emprendedoras y buenas mamás, y etcétera, también somos como un poco conscientes del medio ambiente ¿no? y de la, del planeta, yo trato de serlo, de verdad borren sus correos, borren apps que no necesitan, de verdad eh, si, si se ponen a investigar eh, desafortunadamente no hay suficiente marketing en este sentido del el impacto que está teniendo la acumulación digital. ¿Por qué? Porque la acumulación a ver, la acumulación física la vemos y la vivimos y la y aparte la padecemos, ¿no? Porque entramos y nos tropezamos con los juguetes, con la ropa se ve feo, eh, hasta nos da a veces vergüenza tener a nuestros a invitar a gente a nuestra casa. Yo tengo clientes que, que llegan hasta ese estilo de vida tan triste que pues se acercan más a la soledad que a sus amigos, porque ya su espacio es un tema de, de, de vergüenza, ¿no? Porque ya lo tienen tan acumulado. Digo, ya podemos entrar en, en temas de, de padecimientos que tienen que ver con el desorden, con la acumulación, que es el síndrome de diógenes, ¿no? Y que está en los 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 en los, en eh, en la televisión. y Pero desafortunadamente no nos están haciendo como tan conscientes, o, o por lo menos yo no veo tanto, tantos temas de eso, eh, del impacto que estamos teniendo nosotros, negativo, evidentemente nos estoy hablando de algo positivo, por tener porque se nos hace muy fácil, ¿no? Y ya mañana sale el nuevo celular que tiene la capacidad de 200, 300, 500, no sé, ¿no? Eh, ese es el gran ejemplo que yo luego doy de no vas a llegar al orden por tener más espacio. A ver, antes los celulares tenían 32 gigabytes, ¿sí? Yo yo soy yo soy muy viejita, entonces ya ya estos esto es temas... Y yo siempre dice, a ver, mamá, la, nene. no, a ver, entonces, creo que empezamos con 32, y después subimos 64, y después ahora ya estamos en 128. Yo ahí me quedé, no sé si hay más capacidad, yo creo que quiero suponer que sí. Y, y pensamos, ahora que tenga el nuevo celular, que tiene más capacidad, ya voy a tener orden, y mis apps, y mis fotos, ¿quién tiene ese orden? Que levante la mano, que me lo enseñe, que mande una foto. Tenemos más, entonces tuve una clienta que le ayudé, este, tenía cinco mil, no me acuerdo, ¿no? Me mandó el screenshot, cinco este, mil y tantos correos, y cuando escuchó esta plática mía que le dije, ¿sabes el impacto? Digo, tú acá muy sustentable y, y comiendo bien, y, y está siendo incongruente, perdóname, ¿no? perdóname con confrontarte, digo, tú me estás preguntando, pues yo te digo, si tienes cinco mil o no sé qué número de apps y, y demás, si y tienes tu celular que ya no lo puedes actualizar, ¿no? Porque no tiene espacio. Borre, ¿no? este De verdad, les, 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 los, las invito a que todas hagamos, podemos hacer, en esta pequeña comunidad podemos hacer una gran diferencia de aquí a mañana, de aquí en una hora, borren 50 correos. y pueden borrar más, ¿y, y cómo lo pueden hacer? Digo, este después me pueden, les puedo dar asesoría, pero ver, bueno, un tip es agarren un, bórrense de, la, de las cadenas de correos que tienen, ¿no? Ah, es que quién sabe en qué momento yo di mi correo y entonces todos los días nos bombardean, de ustedes son marqueteras, ¿no, chicas? este No quiero ir en contra del marketing, pero nos bombardean con tres o cinco correos, eh, digo, no quiero decir una marca en específico, pero hay marcas que nos bombardean diario. A ver, no se va a ir el descuento. Ustedes son las marqueteras, ¿cierto? Mañana nos van a dar otro y viene el Black Friday y mañana es Black Friday, ¿no? Pero después va a venir el descuento de Navidad y después el de Año Nuevo y después el de la primavera. A ver, no se van a perder. Ya lo que fue es obs seguramente ya está obsoleto, ¿no? La verdad es que la tecnología hoy en día se vuelve obsoleta en tres meses, ¿no? Entonces, seguramente tienen miles de correos. Entonces, agarren una tienda. ¿no? a la que se hayan suscrito a su newsletter, perdón por ir en contra de su marketing chicas, ¿no? no, no. ¿no? ¿No? Y todas las que se...
1: Marketing sostenible. Es su
2: trabajo. Pero, a ver, entonces también seamos responsables con lo que recibimos. Ustedes, ese es su trabajo y ustedes, tiene, ustedes tienen que hacer sus campañas. Perfecto si nosotros no, o sea, ok, recíbelo úsalo, ah, voy a salir a comprar porque además necesitaba calzones y ahorita están en descuento y entonces voy a salir, pero borren sus correos, de verdad, este entonces agarren una marca que, que, que ustedes aman y digan, ok, me voy a quedar con el correo de ayer de cierta marca que me mandó un descuento porque mañana es Black Friday, pero de todos hacia atrás, ¿no? Y luego llegamos al 2016 y dices, campañas y todos sus correos ya no sirven, Bórrenlos, por favor, de un bien al planeta,
1: ¿no? Y, y yo creo que también, sí, Adri, ah. es un tema de, de productividad, porque volviendo al a, a orden y la productividad, tienes un montón de distractores en el celular, lo estuvimos hablando el lunes con San en nuestro en nuestro en vivo, y al final también te roban tiempo, te quitan esos dos minutos a lo mejor que le pudiste dedicar a una tarea que necesitabas hacer, entonces Sí creo que es un tema de acumulación del planeta, pero incluso para nuestro propio beneficio de hacer más con nuestro tiempo. Y volviendo a eso que decías de las horas que tenemos a la semana, si sumáramos todos esos distractores, esas cositas pequeñas de ver ese mail que al final no te dijo nada, de abrir ese mensaje que solo era spam, al final te robó tiempo que pudiste dedicar a leer, que pudiste dedicar a tus hijos, que pudiste dedicar a hacer ejercicio, que pudiste dedicar a poner un poco de orden en tu casa. Así que también... Eh, me encanta este tema, que nos hayas compartido este otro tipo de acumulación y creo que es un tema para todas, eh, reflexionar en esta era digital, ¿no? Eh, un tema de cómo podemos poner orden en las tres cosas de nuestra vida que aprendimos hoy con Adri, en lo físico, en lo emocional y, y en lo digital. O sea, yo creo que tenemos una lista grandísima de, de tareas y de reflexiones para poder empezar a aplicar ya, así cuando terminemos el live. Sí. No, yo, de hecho,
0: quisiera como ir cerrando, haciendo un recap de cuáles son las tareas para este fin de semana. O sea, pongámonos de meta este fin de semana. ¿Qué vamos a hacer? Borrar los 50 correos, quitar aplicaciones que no hemos usado y que no usaremos, seamos sinceras, no las vamos a usar. Esa parte digital. Y la parte física, creo que la, lo que decías de, eh, del tema de la ropa o de, por ejemplo, de los toppers, ¿no? O sea, que todas somos pro -toppers. no sé, esto se desarrolla con la edad, creo, cuando empiezas a amar los toppers. Eh, veamos <risa> cuáles son los que sí quieres, eh, los que no los regalas, ¿no? Este, las, el tema de las tazas, de las vajillas, o sea, yo he visto casas con vajillas de 12 o más personas, cuando viven dos, o sea, no vas a tener más invitados, no vas a tener 12, y si tienes, pues compras como dices, compras este de cartón, ¿no? O sea, para ser sustentable. Pero creo que el tema de sacar lo que tienen, este no sé, he visto casas de abuelitas, ¿no? De las mamás así que tienen a la cena con los platos y vajillas en la sala, ¿no? Todos los cuchillos, todo. O sea, todo eso creo que es momento este fin de semana. Pongámonos de, de, de reto de sacar lo que de verdad que ya no usamos. Eh, la parte de, de donación me parece espectacular. Creo que... Mucha gente ahorita en, en, en esta temporada va a necesitar eh, ayuda, ¿no? Y creo que si nosotros podemos también cooperar con donar ropa o donar lo que tengamos en buen estado, siempre es un, un buen gesto. Y, y además nos, nos desapegamos. Y me encantó, solo para cerrar mi parte, de no vivir en la carencia. Creo que eso eh, es clave y me lo voy a tatuar porque creo que, que tenemos muy arraigado el tema de por sí y, y me parece que eso nos detiene a ir más allá. Entonces, mil gracias, Adri. La verdad que no sé si quieres cerrar con algo o este más tareas.
2: No, creo que se llevan bastantes tareas, ¿no? A recordar la regla de los dos minutos para que vayan eh, cachándose en, en, en sus tiempos, en optimizar el uso de su tiempo, que es el único recurso que tenemos y que sí es eh, limitado, pero todo lo tenemos por igual. Entonces, todos podemos llegar a ser eh, o ir mejorando nuestros niveles de productividad para tener tiempo para hacer las cosas que realmente queremos. Y número dos, eh, sí, esta parte de hacer eh, conciencia y trabajar sobre nuestros objetos eh, físicos, materiales, y ver realmente que, pues sí, como dice Marie Kondo, ¿no? ¿Qué nos hace feliz? ¿Con qué nos queremos quedar? Eh, ¿Cómo queremos vivir nuestros espacios? Yo siempre digo, conviertan cada uno de sus espacios, su recámara, su baño, la cocina la oficina, en ese espacio, en ese santuario, que los va a apoyar a, a lo, para lo que está hecho, ¿no? La, la habitación está hecho para el descanso, el baño está hecho para la higiene, este, el, la cocina es para la buena alimentación, para la convivencia. Eh, entonces, conviertan o poco a poco traten de convertir cada uno de sus espacios en este santuario y yo les puedo asegurar que pues las cuatro cosas a las que yo llamo la grandeza del orden van a ir poco a poco inundando su vida, se van a motivar y van a, a querer probar más del de tiempo, de calidad, del de ahorro que implica eh, vivir en orden, porque sabemos que tenemos, dónde está eh, el, la, la, la libertad eh, física, evidentemente, y la libertad emocional, que es creo que de, de el mayor reto para todos nosotros por todo esto que nos han nos han, pues, nos han inculcado, no generación tras generación, a vivir en la carencia, en el por si acaso. Este, y pues por último, eh, la grandeza del orden es te va a hacer más feliz. Vas a ser una persona mmm, más feliz porque pues, creces este, personalmente, eh, te vuelves más consciente creo que tal vez nunca alguien había escuchado todo pues, este tema de, de la acumulación digital y el simple hecho, digo, yo vi sus caritas, ¿no? No veo la cara de todas, pero vi la cara de Sani y de, y de Anita cuando les comenté eh, esta, este estudio que hicieron en Francia, ¿no? Y hay muchos otros, ¿no? Pero cuando les conté como esta historia anécdota, pues dieron cara de... Yo no sabía eso, ¿no? Y, y por eso me gusta compartir, porque, porque al final crecemos, crecemos como personas, crecemos como mujeres. Y la idea es que, pues, yo hoy les enseño, y ustedes ahora tienen el compromiso de ir y enseñar a, a sus hijos, a su familia, a sus amigas, a su entorno, a quien más quieran, ¿no? Y lleven este mismo mensaje este, a todas estas personas pues, para que todos vivamos y
1: seamos más felices, ¿no? Totalmente. Total Adri, de verdad muchísimas gracias, gracias a las que nos acompañaron conectadas en vivo, a quienes nos escuchen después también en Spotify o si lo quieren volver a escuchar para repasar todo lo que aprendimos hoy con Adri, de verdad muchísimas gracias, muchas tareas para seguir creciendo y gracias por tu tiempo Adri, Vamos, también por ser parte de esta comunidad, quien quiera también alguna asesoría en el futuro o, o algo pues también Adri es parte de nuestra comunidad y pues nada, muchísimas gracias de mi lado. San, no sé si quieres cerrar.
0: Gracias a todas. Eh, vamos a hacer examen el domingo. <risa> Bien, sí, hacemos, hicimos las tareas. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
1: Gracias a todas. Bye. Bye. Hasta luego. Bye, bye.